0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众朋友回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。呃，先在开始之前，先跟大家聊一下，我现在好早起来录音，然后觉得睡眼迷蒙、睡眼惺忪的，啊、呃，希望我等一下不要就是一直卡词或者讲错词。好，然后呢？早上我喝的是豆浆，我反而不是喝咖啡哎。而且我其实喝咖啡的时间点，我会选择早餐以后、午餐以前。我不太喜欢在下午喝含咖啡因的东西，因为我真的会睡不着。我以前读高中、读大学的时候，很累的时候啊，就会灌灌绿茶。我看其他同学都是喝鸡精啊、险金啊、咖啡，但是我是喝绿茶，因为我觉得绿茶那个气味最好。当然，有可能是因为我没有钱买很贵的咖啡，所以觉得咖啡就是普普。我国中的呃，我高中的时候也都喝 City c o f e 而已啊，就是还没有到那个。嗯，很高级的咖啡，那是上了大学以后就会开始去咖啡店里面喝咖啡，然后就去品尝不同咖啡的风味。建议各位就是不要喝星巴克或者是市面上的连锁咖啡。我说的不要喝，就是因为它其实是方便的，但是它口感没有到多好，它就是。尤其是星巴克，它在国外其实算是蛮普罗大众型的，只是在台湾它被鼓吹、被行销，然后很商业化的很成功而已。我觉得个人觉得星巴克就是还蛮普通的，真的要去咖啡店喝，你去找，你去试味道，去不同的咖啡店品尝不同的味道，然后。找到一个你最喜欢的味道，可以把那个豆子买回来自己煮咖啡，我觉得这也是不错的。但是跟咖啡比起来，我其实比较爱喝茶，我真的很爱。呃，以前我蛮讨厌喝红茶的，那上了大学以后，我就觉得啊、嗯，慢慢可以接受。嗯，我小时候其实都是喝绿茶跟乌龙茶，因为我爸很爱喝乌龙茶，我自己很爱喝绿茶。我们喜欢用茶叶喝，用茶叶泡的茶，不是那种那个春吃茶，也不是那种就是 seven 会买到的那种绿茶，绝对不是那种我们是现煮现泡的，好。回到正题，呃，如果各位是在早上听的话，我是十点会上架嘛，那么十点差不多也。吃完早餐也饿了，那饿了呢？大家可以喝咖啡配这一集，因为这一集我们会为大家介绍咖啡的生产地，就是几个重要的生产地，我们会帮大家呃整理出来，然后让大家知道有哪些产地的咖啡。呃，那么据我所知，咖啡豆产量最多的应该是第一名是巴西。嗯，巴西产很多咖啡，它的环境还蛮适合咖啡的。第二名是越南，很意想不到吧？越南的咖啡，我觉得有可能是因为它被指名过的原因，然后咖啡就在那边盛行起来了。第三名就是鼎鼎有名的哥伦比亚咖啡，它反而居于第三名。好，那其实咖啡在讲咖啡的生产以前，我们应该要知道。名词呢，待会儿我们都会为大家介绍的。好，那我们刚刚讲第一名是巴西，第二名是越南，第三名是哥伦比亚嘛。但是我们第一个要介绍不是前三名，我们第一个要介绍的是伊索比亚。为什么？因为伊索比亚被认为它是咖啡的发源地。好，伊索比亚被认为啦，但是确切是不是？我觉得这有待商榷。但是被认为啦。好，那其实埃塞比亚在咖啡里面占有很重要的地位。呃，埃塞比亚它跟很多咖啡生产国不同的地方在于，埃塞比亚的咖啡种植并不是殖民开始，不是被殖民然后被强迫种，像台湾以前被日本殖民，其实也有被强迫种甘蔗。嗯、呃，也不是说被强迫，就是嗯，它会在，它会压榨人民。可能少给你钱啊，然后多称很多重量，那一些甘蔗要用来制糖嘛，我这他就是有蔗农是被剥削的情况，因此也导致这个20事件的发生。如果我没有记错的话，好。那它不是因为殖民开始的，他们在伊索比亚的当地就有很多是野生或者是半野生的咖啡树，有半树甚至是生长在海拔超过一千五百公尺的这个高原上面，很多很多咖啡。<笑>有野生也有半野生。那伊索比亚其实它很里面很少有咖啡庄园或者大农场，咖啡树生长在咖啡园、森林或是半森林地区，就是它不是集中的，它是它比较少人为的管理吧。那这些生长在咖啡园、森林跟半森林的地方，都是农民自己种自己采。那这边的咖啡生产虽然未获得认证，它却是使用有机自然的种植方法，就是它真的是很 original， 它很原始，然后它也很有机 organic。好，呃，但是它没有被认证啦。但 anyway， 我们就是知道伊索比亚的还蛮天然的就好了。那伊索比亚它有七十万户的小农投入咖啡生产。呃，那它占该国的劳动市场百分之九十趴，但是就算很多人投入这个咖啡的生产，但是当地咖啡产量其实是不高的，采收下来的咖啡都送到随西厂混合以后，变得难以追溯来源，除非有一些就是有可以溯源的系统，不然也是很难追查到的。那伊索比亚的森林呢、啊？它拥有世界上最丰富的咖啡树品种跟阿拉比卡咖啡，可以说是掌握这个优质咖啡的未来。它的森林啊，那我们也知道，伊索比亚这个地方应该是很传统的地方，它甚至没有农场，没有庄园。如果有农场跟庄园，可就可以吸引观光客或者是做行销，在小农部分比较难行销，除非是透过网路吧，我觉得。不过，埃塞俄比亚就是处在一个蛮尴尬的状况，我觉得，就是他们，嗯，我觉得不知道为什么，我就我都会觉得小农是不是很容易被大企业压榨，或者是它比较少有管道，那然后就是有点被欺负的意思啦、啊。但小农要操作要比较辛苦一点，台湾也是。不过现在台湾越来越重视小农经济了，哈。好，那埃索比亚咖啡豆的特质就是它有香味，那而且是高人气、有个性的香味。怎么说呢？埃索比亚咖啡的香气拥有独特的个性，耶加季非是高品质的日晒咖啡，香气会让人联想到水蜜桃或是杏桃，而且纯度丰富，因此在全球享有高人气。此外，西达摩利姆等水洗咖啡也很有名，这些都是咖啡的名字。咖啡很多有名字，最近最流行一级咖啡，它真的超贵的。嗯，我不知道以后还会不会流行一级咖啡，可是就我所知，一级咖啡最近真的很红，也红一阵子了啦。那埃塞俄比亚很常用日晒法来加工，在加工上面，日晒法是很传统而且很主流的，占七十到八十 percent， 而且它，嗯、呃，就是他们大多都是使用日晒法，没有错。可是水洗加工。就是能提高出口单价，所以它的这个水洗加工其实使用率也有在增加。以上就是伊索比亚的这个咖啡生产。接下来我们要讲的是巴西。葡萄牙人在18世纪将咖啡引进巴西，让巴西很快成为世界咖啡生产第一大国。在1920年时就已经供应全球 80% 以上的咖啡。1999年全球首次的卓越杯就是在咖啡举行。目前巴西人位居世界咖啡生产的领航者，但是也多亏其他国家投入发展咖啡产业，为整个市场带来平衡。嗯，其实我们就可以知道，伊索比亚跟巴西的差距就是殖民者，因为伊索比亚是很原始、很天然，他们那个地方本来就有的嘛。但他呃，在巴西的部分只是有殖民者引入，但是请当地的劳工、农民种，那这一定会发生流血事件，因为嗯，除非政府一开始是给予鼓励或补助。好，好。那我们要来知道一下，咖在巴西咖啡种植的区域啊，主要聚集在哪里？大家可以猜一下，巴西地图吧，调出来，然后猜一下。主要集中是在东南部啦。为什么？因为它的气候、跟地形还有高度都很适合咖啡生长，而且是可以密集的种植。因为平原上丘陵起伏，河岸的波度可以用这个机械来采收或者是来种植，这个、对机械化是有帮助的。所以它的地形，嗯，那在巴西有超过三十万个咖啡农场，而且其中不乏大型的庄园，采用现代化跟工业化的方式来耕作，也增加了产量跟收益。但是巴西不只是工业化跟现代化，它其实也有不少小农。那这些小农通常都是用有机耕作的方式，甚至实施自然动力农法，不仰赖大量的人力，就是有点野生野生长啦。但是还是可以长得不错这样子。而且他们更加重视的是植栽的生物多样性。那呃，巴西的高级咖啡甚至可以追溯根源，找出是哪一咖哪一棵咖啡树来生长，所以他们是做的很细致的，不要小看巴西。<笑>然后我在这边我要跟大家讲一下，很显然呐、啊，跟伊索比亚比起来，巴西的小农是比较，嗯，比较有这个可能有在行销的，<笑>伊索比亚的小农感觉就是被压榨。那巴西的部分，他们。就是已有在推广，让大家知道哦，我们自己是呃很天然的，然后用自然动力农法的，而且让它有生物多样性的这一些呃特质来吸引消费者，我觉得还不错哈、哦。好，那么在巴西呀、啊，它的这个咖啡豆品种很多样，然后也因为这样子多样的品种可以合成出复杂的香味。那香气的部分呢、啊？其实巴西是多样品种合成复杂风味，嗯，因为它整体而言啦，就是酸味比较少。我们我们先知道它酸味比较少，但是它品种特征重叠，因此可以产生复杂的香气。也就是说，嗯，或许它就是苦味跟酸味啊，比较可以有一个达到一个平衡。而且也有鲜味。那其实很多巴西的咖啡是味道很柔和，而且香气扑鼻的，因为它酸味比较不强，酸味少嘛，酸味不强，在第一次接触上面咖啡的人也可以轻易接受。而且它很常使用在混豆上面，就是混合其他豆子这样子。呃、嗯，不知道大家喝咖啡有什么习惯？我自己不喜欢酸味太强的咖啡，因为我觉得太刺激了，太刺激我的口腔了。我喜欢温润、温醇，然后浓一点的咖啡。我喜欢香气浓，但是味道不酸的。好，好，那品种的部分，因为巴西的国土广大，所以有各式各样的品种。阿拉比卡咖啡占生产的 85% 罗布斯塔系列的科尼龙约占 15% 那在阿拉比卡种中，栽种有波旁跟蒙多诺瓦的品种，其中波旁种是从法属几内亚传来的，也有将中国呃就是罗布斯塔跟阿拉比卡系列品种人工交配后的品种，也有这种哈，就是中国加阿拉比卡系列。然后把它杂交，呃，不能说是杂交，就是把它应该算杂交吧，我觉得，就是把它两个加在一起，然后人工授粉交配这样子。那在栽种的部分，我们刚刚有提到，在如果比较大规模的自己的企业啊，或者是农庄里面，就会进行机械农法。因为它的地形起伏比较小，嗯、呃，那大规模的这个农园普遍使用机器来采收，不过最后还是要用人力来手工采收。巴西的手工采收使用的是成串玻璃的方式，嗯、呃，是，然后就是用它的果实，就是它的果实跟叶子还连在树枝上的时候就一起摘下来。好，那加工大多是日晒法，因为他们百分之九十是用日晒加工法，剩下的使用呃这个半日晒加工法。那其中有一些中间规模的农园会交叉使用日晒跟半日晒来提升这个品质。那这个日晒跟半日晒，老实说我比较没有研究啦。如果就是。嗯，大家可以，我听说在这个日晒的时候，其实每天都要去记录它这个豆子适合的温度跟湿度，好，然后去慢慢的调整，慢慢的调整，还要去翻豆子，还要去把坏掉的豆子，就是被果小蠹就是吃掉的豆子给挑出来，其实是非常繁琐，有时候你晒很多，可能三分如果。果小度比较猖獗一点哈，可能三分哎四分之一就这样不见了哈，应该也没有那么多啦，没有到四分之一不见，就是会损失蛮多豆子的。实际上弄下来的豆子不会剩太多。好，那干燥的部分，巴西大部分是采用自然干燥，他们大部分放在水泥地上让太阳干燥，然后也会使用铺有王子的木板平台来晒。那在生产量比较多的农园里面，有时候会先干燥，然后再使用烘干机。而当直射的阳光太强的时候，他们也会做那个遮阳棚来干燥。讲到遮阳棚，我就想到多肉，有一些多肉是不能日晒太长，所以，呃，很多很细心的这个多肉的主人啊，多肉植物的主人，他们就会用那个黑色的布，然后。在太阳很强，尤、就、其是正中午的时候，把那个多肉植物上面盖盖起来，这样子，而且还要让他们可以通风，因为多肉很怕不通风。好的，那么以上就是巴西的部分，下一个我们要讲的是哥伦比亚。好。嗯，咖啡其实是在18世纪末被引进哥伦比亚的，在20世纪初开始在哥伦比亚就转成这个商业化经营，在哥伦比亚有超过50万个咖啡农场，但是都是小规模的那种。哥伦比亚有一座山。应该是说山脉啦，啊，就是这个安第斯山脉提供了各种微型气候，非常利于发展精品咖啡，比较细致一点的咖啡。然而地形也限制了农场的栽种规模，他们就不能像巴西一样大规模，因为巴西它就是地平缓，然后有丘陵，很适合大规模的种，然后也适合有机械。虽然说他们最后还是得手手手用手把它摘下来，哈。好，那在哥伦比亚方面呢、啊，他们的山势比较陡峭，所以其实是不利于机器来耕作，而且缺乏树木保护而铺路的坡地很容易受到侵蚀。于是哥伦比亚把咖啡生产重点放在品质上面，他们只种植这个阿拉比卡咖啡。哎、欸，很妙、欸，很妙的一个国家，他们没有办法发展很多元，他们不如就专一。那哥伦比亚方面，这里的咖啡农保持很传统，个个都是以这个马来代步，看不到一部摩托车。那阿拉比卡总帮大家补充一下，它就是豆型比较小，果实红红的，正面呈长的椭圆形的状。椭圆形没有撞哈，好，那在哥伦比亚方面，我可以跟大家补充一个，大家不知道有没有看过那个哥伦比亚咖啡的这个图标啦。就是一九六零年的时候，纽约的恒美广告公司创造了一个虚构人物来推广高品质的哥伦比亚咖啡。就是这个图案，我来形容一下，就是有一个牵线的咖啡农牵着驴那个驴子，然后背后有一座山。大家可以去 Google 打哥伦比亚咖啡商标，可能会有，或者是纽约恒美广告公司哥伦比亚咖啡，就是打这些关键字，你们就会看到这个图标。那这个图标它也成功建立了哥伦比亚优质咖啡的知名度。目前，咖啡仅占哥伦比亚出口货物的百分之十，但是它却是代表国家的重要象征，实在是因为它品质太高。那这个商标后来就是这个高优质的咖啡的代表。好，那讲一下哥伦比亚的香咖啡的香气。本来哥伦比亚的特征就是甜味和明显的纯度，不过最近因为品种改良比较盛行，然后他们创造出各种味道的咖啡，在市场。世界的咖啡市场里面，哥伦比亚咖啡被评价是高级咖啡，而且是温和咖啡的代名词。他们的咖啡豆很大颗，而且带绿色，长度大致上偏长，咖啡豆组织细密，能耐受重烘焙。好。温和咖啡，哎，这不就是我最爱的哥伦比亚温和咖啡？我喜欢那种喝起来温润温润的，就是不会给人家太强烈的刺激感。我这个人就是不喜欢刺激啊，很累。我只是想要我的人生很平凡的过下去，我根本不想要追求刺激。好，等下再跟大家聊天。如果今天录得顺利的话。好，那品种的部分呢？哥伦比亚的品种大部分是刚刚有提到是阿拉比卡种，但是他们也有波旁、卡杜拉跟铁比卡，还有巨型象豆等等。那哥伦比亚最高级的咖啡，大多是卡铁比卡跟那个卡杜拉种这两种。栽培的部分，咖啡主要生产地在哥伦比亚北部的安第斯山脉。刚刚也有提过咯，为什么？因为安第斯山脉有肥沃的火山灰土壤、晴朗的阳光跟均匀的降雨量。那这些很清澈的溪流啊，就可以提供水洗加工的这个水资源。而且他们创造出真的很多很杰出的咖啡啦。啊、呃，那。哥伦比亚主要产地有麦德林、亚美尼亚跟马尼塞莱斯。好的，以上就是哥伦比亚咖啡。那大家有兴趣的话，可以去查一下安第斯山脉。安第斯山脉真的很雄伟，也很辽阔，而且相信大家对它都不陌生。以上就是今天咖啡产地的介绍，结果我们没有介绍到越南，比较可惜一点啦。好，那如果大家有兴趣啊，其实可以 Google 一下咖啡生产地图，嗯，我想网络上会有很多资料，但是我目前掌握的大概就是巴西第一名，然后这个越南第二名，第三名是哥伦比亚的，就是精品咖啡店的。好。好，那最后想跟大家聊一下，大家喜欢喝的咖啡的风味是什么呢？我自己刚刚有提到，我就是喜欢温润温纯的，我觉得跟我的个性也蛮像的。我就是不喜欢刺激，我也不喜欢就是生活有太多起起伏伏。我真的很喜欢平静，我觉得平凡就是一种好。我不会追求什么轰轰烈烈的人生啊，轰轰烈烈的爱情。在我的眼里，这些都是多余的。<笑>我觉得我自己活得很，活得很无趣，但是无趣中又带有点满足，因为我就是喜欢这样。而且我还蛮宅的，像我姐就一点都不宅，哈。她每天都想着出去玩，然后她也很有精力啊，都会出去玩。但是我就是不行，好，只、就是简单跟大家分享一下这几个产地啦。那我觉得未来有机会的话，可以帮大家介绍那个阿拉比卡咖啡的品种。就简单跟大家讲一下，我记得啦，如果没记错的话，有阿拉比卡咖啡的品种分成，大致上啦，大致上可以分成阿拉比卡、罗布斯塔还有赖比瑞亚种，这这三个大种。然后它有很多分支、很多支流、很多土字、土笋，所以说咖啡是一门很大的学问。未来如果解封啊，有机会的话，很推荐大家进去咖啡店里面跟里面的咖啡师交流，因为我觉得会开咖啡店或者是会在咖啡店里面工作的啊、呃、哥哥姐姐啊，或者是职人这些，他们都很愿意跟呃。喝咖啡的人来聊天，就可以问问他们你们对这个咖啡的想法，或者是有任何疑问，我觉得都可以问他们。我觉得他们都是很 nice 啊，这种很愿意跟消费者聊天，很愿意跟消费者沟通的。因为咖啡店不可以一味的带给人家冷傲的感觉。就是如果你太过冷傲，消费者变难以接近；那如果你跟消费者太亲近，人家又觉得你不专业。那如何把持这个尺度？我想这些咖啡店会给你一个不错的体验，因为我觉得啦，咖啡师这还有这些职人在别人，尤其是消费者询问咨询咖啡相关问题的时候，真的可以很亲切的回答他们，因为消费者也会从中发现。Oh, 他们在亲切中其实是有专业程度在的，真的跟普罗大众对咖啡的认知是不一样的。他们真的很高阶，他们的舌头、他们的鼻子是品尝得出咖啡的，是真的懂的，连学术性的也懂。哈，我觉得咖啡职人跟咖啡师真不用太担心，真的可以去 share。反正他们这些消费者也做不到，你们你们，因为咖啡是一层一层下来的东西，煮一杯咖啡，它其实要考虑很多外在因素、外部的环境等等的。一般人真的很难复制出，就是咖啡师能够弄出来的味道跟味觉享受，包括水的温度啊、那个步骤啊，我觉得都非常的难。有时候我都觉得。嗯，这杯咖啡几百多块，那真的是很物超所值。你看，咖啡从那么远的地方送过来，咖啡被农民这么辛苦的种出来，然后还要采收，还要加工日晒啊、水洗啊，等等等等的一些加工处理方法，然后呢再烘焙啊，最后煮咖啡。一层一层下来，其中浪费呃也不能说浪费，其中投入了多少人力资源，然后最后还要有最专业的咖啡师帮你煮出一杯咖啡，多了不起啊！有时候我都觉得他们钱少算了，而且你在咖啡店里面就是可以悠闲的度过一个早上或者是一个下午，我觉得，嗯，大家真的可以去咖啡店里面，那不要再去星巴克了啦。只有要赶报告的学生才会去星巴克，好不好？大家要提升自己的品味，去咖啡店比星巴克好，而且咖啡店有一些卖的比星巴克便宜耶，然后又好喝。星巴克就是贵，然后又普通，我觉得太不浓醇香的，那不是我心目中向往的咖啡味道。不过我也很推荐卡那个星巴克里面的青石啦，他们的青石还蛮好吃。而且我最近很喜欢星巴克推出的一些周边商品，他们的袋子跟那个水壶也太好看了吧！茶杯还有那个牛奶玻璃盒，超好看的诶、欸，我觉得星巴克可以专注在这个发展那个商品的部分，他们是专门卖纪念品的咖啡店啊。好。那以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。